0: Bem-vindo. No
1: fundo era para resolver a vossa Era questão. para
0: resolver, é para resolver a nossa questão de que a câmara não gravou e portanto tivemos de repetir isto foi no passado, mas ficam marcas. Uh, <risos> ficam marcas nas pessoas. Não, um, obrigado por estares aqui. Uh, eu, eu ando a chatear-te há algum tempo. Isto de apanhar, isto de apanhar médicos é, é cada vez mais complicado, não é? As pessoas querem sempre ter-vos por perto. Nós
1: nós trabalhamos muito, pá, é uma realidade.
0: É difícil, tem sido difícil, mas cá estás, portanto, ainda bem que conseguimos apanhar e para falar sobre sobre imensos assuntos, claro, ligados à saúde mental, mas também para falar um bocadinho de ti, porquê psiquiatria?
1: Na verdade foi uma uma coisa que foi acontecendo, não não era algo que eu soubesse quando entrei para o curso, mas tive sempre em dúvida entre ir para direito ou para medicina e na altura a questão até acabou por ser mais o que me fez tomar a decisão foi o facto de ser mais fácil entrar em direito caso me arrependesse e quisesse voltar Exatamente. atrás, e ao longo do curso acho que fui sentindo um bocadinho falta da parte das ciências humanas e, e dessa ligação. Na psiquiatria, quando escolhi psiquiatria já foi numa ótica de trabalhar ligada à psiquiatria forense, que é algo que eu tenho feito, que depois me trouxe para a área dos direitos humanos e depois, consequentemente, para as políticas de saúde mas foi tudo mais ou menos inesperado. Mas foi
0: foi pelo terreno, ou seja, é é, é daqueles casos em que quando surgiram os estágios e quando foste para o terreno e viste o que é que realmente se passava, é que descobriste essa vontade ou a a parte forense, talvez não necessariamente ligada à psiquiatria, já estava na tua cabeça como caminho?
1: Eu acho que a parte forense esteve sempre. E essa essa ligação ao direito e à área da filosofia também esteve sempre. Depois, a parte do terreno foi essencial, eu acabei por fazer o estágio de psiquiatria em Espanha, em Madrid, a parte prática. Em Erasmus? Em Erasmus. E lembro-me que fiquei chocado na altura porque o o hospital, que era um hospital geral, tinha uma uma ala de inimputáveis dentro do hospital, que é uma coisa que nós, em Portugal, não temos no mesmo formato. Ou seja, aqui, por exemplo, o, o Hospital Julio de Matos, tem uma ala de mas é um pavilhão à parte. Exato. Em Coimbra, o Sobral Cid, tem uma ala de inimputáveis, mas é um pavilhão à parte. Ali era um quarto andar onde, de repente, tinhas portas com, com imensa segurança. Com, é? com imensa segurança. E, e, e lembro-me, pronto, esse estágio foi, foi bastante interessante. Depois também tive outras aulas ligadas à área da psiquiatria em Coimbra, mas, mas pronto, acho que, foi uma, acho que foi uma coisa gradual. E nunca,
0: nunca te assustou? Porque há um bocadinho isto na, em algumas áreas dentro da medicina que é, que é o medo, não é? O medo de, do que pode acontecer, do que se pode ver ou, ou a preparação que vos fazem é assim tão grande porque vê-se sempre este, esta, esta frieza no bom sentido uh, com que os médicos encaram o, o facto de ok, eu estou aqui completamente direcionado para o doente mas para nós que vemos de fora muitas vezes parece pá, como é que lidaste com isto ou com, ou com aquilo, não é?
1: Eu, eu acho que inicialmente até lidei com alguma ignorância se queres que te diga no primeiro e no segundo ano, quando contactamos com a área da psiquiatria, que é pouco, quer dizer, não, eu não tinha, pelo menos eu, não tinha bem consciência do que eram aquelas doenças, de, de que, de facto, em alguns casos eram doenças, portanto, mesmo nós, como médicos, trazemos os preconceitos todos da sociedade, quer dizer, quando quando entramos, entramos com a cabeça formatada sem, sem a parte científica. Depois, à medida que, que a parte científica foi entrando, acho que também foi, foi mudando completamente a forma como eu olhava para aqueles doentes. Eu lembro-me, quer dizer, no primeiro e no segundo ano, nós, nós achávamos completamente estapafúrdio. Nós íamos às aulas de, de psiquiatria e não quer dizer não compreendíamos bem o porquê daquelas pessoas dizerem aquelas coisas. Era, era quase motivo de brincadeira depois, entre a turma. Quer dizer, gradualmente ao longo do curso, deixámos de olhar, eu digo deixámos porque era assim uma coisa um bocadinho geral. geral.
0: E que se sabia, que se comentava.
1: Exato, mas, mas deixámos de olhar para a psiquiatria daquela maneira, e, e sim, isso que dizes do medo, quer dizer, ali no quarto, quinto ano, quando já estamos em anos clínicos, penso que há algum respeito assim, do peso dessa, que essa patologia pode ter para o próprio médico. Mas gradualmente acho que acho que fui encontrando uma forma de equilibrar isso na minha vida. Eu eu costumo dizer que todos os dias tento fazer alguma coisa fora do trabalho. Hoje vim aqui, por exemplo. Acabei as consultas e vim aqui. E são, quer então, dizer, pode sempre... ser um jantar com amigos, Sim. pode ser um treino de rugby, pode ser alguma coisa, mas todos os dias tento fazer alguma coisa para além de só trabalhar.
0: E a, essa, essa gestão é o que também te permite a ti limpar, entre aspas, a cabeça daquilo que, que se passa, porque depois há, há pessoas que lidam e, e isto claro que todas as profissões são profissões, não é? Mas há, tu lidas com com certeza coisas muito sérias e que são difíceis de sair e pensar, ok, agora desliguei, ou oh, são fáceis, como é que se treina, como é que se treina isso?
1: Eu, eu acho que se ganha um bocadinho uh, ganha-se um bocadinho a noção de que não se pode trazer os problemas todos para casa. Uh, e é óbvio que nós temos doentes com os quais vimos preocupados, isso é inevitável, mas acho que em qualquer área médica essa preocupação uh, existe. Agora, o próprio médico tem de aprender a lidar com isso, tem de aprender a lidar com as situações, tem de aprender a, a desligar e a conseguir relaxar e ter o tempo dele, porque se nós trouxermos todo o trabalho e todos os doentes para casa, quer dizer, é incomportável para, para os médicos.
0: Sim, completamente. Imagina, sim, era completamente impossível tu... Chegares a casa e, e vires com, com tudo isso na cabeça e, e conseguires, sei lá, até, até para a saúde mental, e, e é exatamente aí que entramos, uh, a, a saúde mental do próprio médico também é importante, não é? E também há uma manutenção a ter de ser feita.
1: Também é importante, aliás, neste momento uh, tem crescido a preocupação a nível internacional pelos estudos que há, por causa da, da fase Covid, não é? Que vivemos. Em relação ao burnout médico, médico e dos enfermeiros também, dos profissionais de saúde no geral, que foram muito sobrecarregados nesta fase e que se tem pensado agora como é que, de certa forma, se pode aliviar o peso psicológico deste, deste trabalho intenso, não é? Que teve de acontecer.
0: Nós falamos muito aqui no, no podcast de, de carreiras e de, e de pessoas e de, e de caminhos profissionais, e muitas vezes do lado luminoso. Uh, que é bom porque inspira pessoas e porque, e porque leva pessoas a pensarem como também chegar lá uh, mas, mas muitas vezes há, há um lado sombra uh, grande naquilo que é o percurso profissional de qualquer pessoa e, e muito desse lado sombra vem de, de uma pressão que, que, que a exigência do profissionalismo ou do caminho ou da carreira profissional que toda a gente ambiciona sente na pele uh, ao, longo, ao longo do caminho e é, é Continua a ser muito desvalorizado o facto das pessoas. a saúde mental dos trabalhadores, não é? Continua a ser, apesar de falarmos cada vez mais.
1: Eu, eu, é isso, eu, eu acho que agora e, e a Covid, quer dizer, com tudo o que trouxe de negativo, trouxe uma oportunidade brutal para a saúde mental. Porque se nós pensarmos, nos últimos seis meses, no último ano, vá, pois já estamos nisto há algum tempo, Exato. mas no último ano falou-se mais de, de saúde mental. Uh, no espaço público, do que eu alguma vez me lembro uh, ouvir. Isso é importante, quer dizer, ao mesmo tempo, as pessoas sentiram todas pressão psicológica ao mesmo tempo. Isto é uma coisa que nunca tinha acontecido. Que as pessoas sentirem todas uma coisa semelhante, sentirem todas alguma pressão, um aumento de ansiedade. Não é? Houve vários estudos nesta área, e, portanto, uh, um deles coordenado por mim com, com uma equipa, e todos concluíram na altura que no primeiro confinamento houve um aumento de sintomas ansiosos, de depressão e de insónia E que depois as pessoas se adaptaram e que apenas uma pequena percentagem das pessoas vão progredir para perturbações, para patologia, digamos assim. Mas esse aumento de sintomas foi importante para as pessoas empatizarem, acho eu. E gerando essa, essa preocupação geral, criou a oportunidade de que se falasse no espaço público uh, de saúde mental e de, e de doença mental. E
0: as pessoas querem ouvir falar sobre, não é? Porque, lá está, primeiro passa a haver esse terminador comum, não é? Todos nós, uh, todos nós não, mas muitos de nós sentimos uh, ansiedade, uh, havia uma vergonha grande de falar destes, destes sintomas, não é? E depois há também uma, uma vergonha grande uh, de a se, se um psiquiatra ou de ser um psicólogo. Primeiro de tudo, em que situações? Porque eu acho que as pessoas...
1: Se vai Quando é que se vai um e, outro. É. É das... vai um e outro? Certo, é, de, é das perguntas que me fazem mais. F- f- eu...
0: Pronto, Entro, entrei logo pelo sítio onde disse que não queria entrar. Exatamente. Quero fazer duas perguntas. lugares comuns. Não, Faz mas eu acho, que... eu acho
1: uma pergunta importante. E, e eu próprio dou uma resposta que não é uma resposta preto no branco. Porque nós trabalhamos muito em conjunto com psicólogos. E, por exemplo, se tu me disseres uma, uma depressão moderada, mesmo a depressão grave, vai ter de ter um trabalho, idealmente terá um trabalho de psiquiatra e de psicólogo, ok, conjugado. Nós trabalhamos muitas vezes em conjunto. Mas o que eu costumo dizer é que quando as pessoas estão doentes devem ir a um médico. E essa, para mim, é a linha que, que separa as duas as duas áreas. E, portanto, havendo uma perturbação, ou seja, sintomas psicológicos que já impactem de forma marcada o dia da pessoa, que já tenham impacto no funcionamento normal da pessoa, a pessoa deve procurar um psiquiatra. Então, hum, os psicólogos eh, ajudam as pessoas através de, de, de outros processos, de, de, quer da aplicação de escalas e depois da análise e da, e da confrontação vá, da pessoa com, com aquilo que são as interações dela, eh, com o meio, com os outros, eh, e fazem também um papel relevantíssimo. E há, há algumas perturbações, por exemplo, a insónia, como primeira primeira indicação, tem a terapia cognitiva ou comportamental para a insónia. E só depois é que tem indicação para ser medicada. Também na depressão ligeira, há indicação para primeiro se poder fazer psicoterapia. O problema na depressão ligeira é que normalmente é tão suave que nós não nos apercebemos. E quando há uma uma depressão com manifestações clínicas, a pessoa já precisa de ir a um psiquiatra. Mas muitas vezes o trabalho é combinado como eu estava a dizer.
0: Mas, mas nunca sendo só a ideia de que as pessoas têm de que a parte da psiquiatria vem só quando é precisa medicação ou, ou não?
1: Não. Hoje em dia, a maior parte dos psiquiatras, e pelo menos dos psiquiatras mais novos, já têm formação em psicoterapia também. E sabem, sabem fazê-la. O que acaba por acontecer, por exemplo, eu, vou dar o meu exemplo, na prática clínica, eu acabo por enviar para psicólogos as pessoas que apenas precisam de psicoterapia e eu acabo por ficar com as pessoas que têm, de facto, patologia e, portanto, têm alterações neurotransmissoras que têm de ser corrigidas com recurso à medicação. Como numa data de outras áreas, nós temos de medicar as pessoas para, para resolver problemas. E,
0: que, e em que a psicoterapia depois pode ser feita Pode ser conjunto? feita
1: de forma complementar, claro. Em alguns casos. Temos outros casos, quer dizer, por exemplo, um, um doente psicótico numa fase aguda, grave, não fará sentido que, que eu recomende psicoterapia de imediato, não é? Por exemplo, mas, mas sim, mas normalmente trabalhamos em conjunto e em equipa.
0: E relativamente às pessoas que vêm de empresas, que vêm, que, em, que está, em que o estado da sua mental dessas pessoas está deteriorado por causa do, do okay, trabalho? Ok, do
1: trabalho... Hum, é preciso percebermos aqui que o burnout não é, dentro das classificações diagnósticas na psiquiatria, o burnout não é uma doença. É um fenómeno ocupacional. E o que é que isto quer dizer? Um, quer dizer que está associado a três fatores, que são o sentimento de exaustão, de desconfiança para com o trabalho e do ambiente do trabalho e com a falta de eficiência profissional. Isto não implica que haja doença. O que acaba por acontecer é que numa percentagem muito grande dos casos... Há uma sobreposição entre o burnout e alguns sintomas depressivos, ansiosos e de insónia. Pode ser, muitas vezes, o, o fator desencadeante para se desenvolver uma destas perturbações, por exemplo, Ou seja, essa pressão, essa, essa agressão do sistema nervoso central pode fazer com que se desenvolva, de facto, uma perturbação, uma patologia, mas o burnout por si só não é. E isto é bom porque quer dizer que se as empresas investirem na prevenção nesta área, provavelmente conseguirão uh, apanhar atempadamente os trabalhadores e prevenir uh, o burnout. Eu penso que é das áreas onde mais tem de se apostar na, na prevenção neste momento. Já se
0: vê uh, apostas significativas, já. por exemplo, em Portugal?
1: Sim, em Portugal uh, algumas empresas já, já o têm feito. Eu, por exemplo, vou agora trabalhar com uma empresa que me pediu para fazer esse tipo de avaliações, sei que a Farfetch por exemplo está bastante empenhada na área da saúde mental, não sei com que projeto em concreto Sim. Mas, mas diria que estão a montar um plano com, com algum volume
0: certo, e quais é que são os indicadores que, para que alguém sozinho consiga perceber que se calhar alguma coisa não está bem, porque Há aqui uma mistura entre entre, entre perceber-se que há, há uma pressão que faz sentido sentir-se claro dentro do trabalho e uma pressão que, que deixa de ser saudável.
1: Claro. Também é importante dizer que aqui estaremos dependentes do grau de resiliência de cada um. Isto é um bocadinho assim para toda a área uh, da psiquiatria. Uhum. A resiliência que cada um tem uh, para aquilo que são os fatores de stress... Uh, determina ou não, por exemplo o aparecimento de patologia eu diria que um dos principais sinais de alerta seria uma pessoa trabalhar constantemente, ou seja, de forma continuada consistente, mais de 60 horas por semana sabemos todos que, por exemplo, Sim. em consultoras sociedades de advogados, quer dizer, há, há vários sítios onde é regra uh, sabemos também que, que, que existem todos os grupos, que temos pessoas que, que acham que o normal é trabalhar-se mais de 60 horas, não é? que até diminuem um bocado uh, as pessoas que, que trabalham menos, mas depois são, são os, trai, os tais três uh, sinais de que eu falei, sentimentos de exaustão em relação ao trabalho, de desconfiança, de dificuldade em lidar com, com as outras pessoas no trabalho, trabalhar em equipa e a perda de eficiência profissional. Exatamente. São, são, três, uh, são três fatores a que as pessoas podem e devem estar atentas.
0: E tu achas que as próprias pessoas estão mais atentas? Eu acho que sim. Aparecem mais pessoas com mais facilidade em, em perceber que não estão bem.
1: Uh, durante durante este período uh, de confinamento, a quantidade de pessoas que me contactou, muitas vezes pessoas quer dizer de uma faixa etária nova, não é eu ia dizer da nossa idade, mas <risos> mas calhar. É quase. Se calhar não faz não faz muito sentido dizer da nossa <risos> idade, mas se calhar olha entre a tua idade e um bocadinho acima da minha foi muito grande a quantidade de pessoas que veio falar comigo ia perguntar se eu aconselhava por exemplo psicólogos ou ou mesmo psiquiatras e portanto acho que as pessoas estão a ganhar consciência e estão a ganhar a vontade para falar disto
0: Pessoas empresas e governo tem de haver uma atenção pública também cada vez maior e tu estavas a dizer mais um bocadinho e e é realmente é daquelas coisas que que nós não fazemos ideia e que quando nos apercebemos pensamos como é que isto não está a ser mudado já fala-me um bocadinho sobre isso porque nós estamos a falar de que a receita, ou seja, a despesa do, do governo relativa a alguns casos na saúde Sim, mental...
1: até podemos falar no geral, não é? Sim. Nós em Portugal gastamos mais ou menos 6.500 milhões de euros ao ano. Corresponde a 3,70% do PIB em saúde mental, custos diretos e indiretos. Que é... Os custos associados ao trabalho, por exemplo, rondarão os 1.100 milhões. <risos> Exatamente. Portanto, estamos a falar... De uma, de uma percentagem importante do nosso PIB que é perdida eventualmente necessariamente se fizesse uma prevenção maior, em determinado grau não é? há uma parte que é inevitável mas, mas acho que poderia ser feita uma, uma melhor prevenção nós somos dos países da Europa com maior prevalência de perturbações mentais é também importante ter essa consciência e hoje em dia nós estamos a atribuir cerca de 4% do nosso orçamento para a saúde à saúde mental Sendo que a maior parte dos países centrais da Europa atribui 5, 6% e o Reino Unido tem em que atribui 14%. Uh, portanto, há aqui uma disparidade <risos> grande uh, e eu acho que nós teremos de mudar aqui alguma coisa se, se queremos chegar uh, aos níveis em que se encontram os outros, mesmo a nível de, de prevalência de perturbações, não é?
0: É que nós falávamos há bocadinho de, por exemplo, o um, um caso específico da esquizofrenia e, e do facto de... Uh, haver mais gastos com uh, o facto de não se tratar ou de não haver um apoio ao tratamento do que se se tratasse, não é?
1: é, isso é pronto. Mudou agora. Felizmente felizmente ontem. Ontem foi um dia importante uh, que saiu finalmente um despacho que já era já era esperado há muito tempo com a dispensa gratuita dos antipsicóticos uh, nos hospitais. Vamos ver quando é que isto se torna realidade, se começa a concretizar... Mas pronto, mas a partir de agora é certo que vai acontecer. E isto é é muito importante. A esquizofrenia tem custos diretos eh, que rondam mais ou menos os 100 milhões por ano eh, e custos indiretos que rondam os 340 milhões por ano. Eh, Estes custos indiretos estão muito relacionados eh, com, com a incapacidade para o trabalho, por exemplo com o facto destes doentes, muitas vezes, terem de receber eh, pensões de invalidez, terem de de se reformar antecipadamente, eh, terem de viver do rendimento social de inserção, por não conseguirem trabalhar. O que é expectável, porque as pessoas que não têm dinheiro para pagar, que não tinham, vai mudar, não é? Mas as pessoas que não tinham dinheiro para pagar os antipsicóticos mais recentes, faziam os antipsicóticos que eram atribuídos gratuitamente nos hospitais que eram antipsicóticos mais antigos e com mais efeitos secundários a nível motor. Estes efeitos secundários a nível motor trazem aquela imagem uh, que as pessoas conhecem, não é? Doente psiquiátrico arrasta os pés e se baba, que é o que yes. eu costumo dizer, mas é é verdade, uma outra forma de o pôr. Os mais recentes uh, não têm isto. E os doentes não tremem tanto das mãos, portanto, ganham capacidade funcional, ganham capacidade para o trabalho e aquilo que é expectável é que, Apesar de aumentar ligeiramente os custos diretos com a doença, esta dispensa gratuita da medicação vai diminuir os custos indiretos. Isso acho que vai ser, vai ser um ganho, ganho. a nível até de
0: saúde. confiança, talvez, não é? Confiança nos próprios.
1: Ganham confiança, reduz o estigma, aumenta a adesão ao tratamento. Porque se eu estiver se a tomar um fármaco. Que vai ter de efeitos secundários. Exatamente, com mais efeitos secundários, tenho maior probabilidade de abandonar a medicação. Claro. É importante dizer que, pela natureza da doença, que é uma doença psicótica, ou seja, na qual há uma quebra de contato com a realidade, as pessoas muitas vezes não reconhecem que têm de fazer tratamento e, portanto, já estão reticentes uh, em relação a cumprir o tratamento. Ter um medicamento que uhum. provoca efeitos secundários que as pessoas sentem no dia-a-dia, que causa estigma, ainda, ainda vai afastá-los mais não é? daquilo que é o cumprimento da terapêutica e, portanto, eu acho que isto é um passo, é um passo importantíssimo.
0: E os... Estamos a falar de medicação e faz-me lembrar automaticamente os, os mitos que existem à volta da medicação uh, associada à, à, à psiquiatria. E um, o, que é, o que é que são assim, os, os maiores mitos que se passam pela frente e que tu já não podes ouvir?
1: <risos> passam algumas coisas, mas eu diria que hoje em dia o que acaba por ouvir mais uh, é que não querem tomar uh, fármacos, querem tomar co- coisas naturais. A palavra naturais tem aparecido muito E, normalmente, as pessoas aceitam tomar suplementos que aparecem na televisão e não querem tomar os medicamentos que são altamente estudados, que têm de passar por uma data de processo para poderem ser validados e e distribuídos. Há há
0: um culto anti-medicação... Também muito ela ligada à, à, à psiquiatria muito tendo a ver com o facto das pessoas acharem que vão ficar coladas àquele, àquela medicação para sempre.
1: No Congresso Mundial de, de Psiquiatria aqui em Lisboa houve uma manifestação contra a medicação psiquiátrica. Eu nunca tinha visto, foi até interessante, quer dizer, eu duvido que num congresso de cardiologia ou num congresso de, de, de hematologia ou de oncologia haja manifestações contra contra o uso de medicação nessas áreas é assim uma coisa um bocado bizarra mas felizmente hoje em dia há estudos muito bons uh, e, e as meta-análises que são vá, o topo uh, da pirâmide da evidência têm mostrado, quer dizer que tanto os antipsicóticos como os antidepressivos são fármacos altamente eficazes já as benzodiazepinas, por exemplo que são os calmantes, vul- calmantes vá, Sim. as pessoas já não põem em causa porque essas pessoas querem tomar, que são, são viciantes. Porque precisam. Exatamente, essas pessoas gostam, normalmente. Mas, mas tanto os antipsicóticos como os antidepressivos, eu para quem estiver a ouvir e quiser pesquisar até posso dizer, uma, uma das meta-análises é do LOIST e, e a outra é do Cipriani, portanto é dos antipsicóticos e dos antidepressivos, são dois bons estudos que vale a pena pesquisar e que mostram claramente que estes medicamentos são eficazes.
0: Mas tu achas que vem daquele sítio de não se vê, portanto... Portanto, não se, não se, portanto, para que estar a, a medicar? E para quê? Quando as pessoas não percebem que, efetivamente, há... Uh, eu não sei porquê que estou a começar esta frase, que era para continuar esta frase com não, mas a maneira é, como se percebe quimicamente. Mas eu percebo
1: o que, é? que tu dizes. Porque nós temos a grande desvantagem na psiquiatria de não termos exames complementares. Diagnóstico confirmem que as pessoas têm determinada perturbação. E, portanto, o que nós fazemos é uma avaliação com base em sintomas. Portanto, são quadros sindromáticos que nos indicam que aquela pessoa tem determinada, determinada patologia. Ou seja, que aquele, aquele conjunto de sintomas Sim. Nos, nos indica que aquela pessoa tem uma depleção de determinado neurotransmissor, por exemplo. E isso é um, às vezes é um bocadinho complicado explicar às pessoas, porque nós não temos como fazer estes estudos em vivo ou em tempo útil, digamos assim. Não temos hoje como avaliar os níveis de serotonina nas fendas cináticas. Quer dizer, só avaliamos sindromaticamente. E, portanto, isso é uma limitação. Eu espero que venha a mudar no futuro. Acho que dia... pode mudar? Acho, acho. Aliás, tenho a certeza que irá mudar. Pelo menos espero que a curto, médio prazo, através do machine learning e da imagiologia Não para tudo, obviamente, não para todas as áreas... Uh, mas especialmente para áreas que tenham alterações morfológicas a nível do cérebro, que sejam detectáveis através do machine learning. E isso eu tenho, tenho essa expectativa.
0: O que é que, para as empresas, é importante que se comece a pensar urgentemente?
1: Para as empresas, eu, eu acho que é só uma questão de, de tentar ter uh, programas de medicina do trabalho que incluam e que, e que mostrem a importância da, da saúde mental. Porque eu também acho que a saúde mental, sendo parte do que é a medicina, a psiquiatria é é uma área médica, portanto, deve estar incluída na medicina do trabalho. As empresas têm de se preocupar, não não é só, eu ia dizer, não só com a produção, mas ao mesmo tempo isto é com a produção também. Porque se tu tiveres um, um grupo de trabalho que está mentalmente bem, se tiveres pessoas saudáveis, elas vão produzir mais naturalmente Completamente. e se calhar a precisar de menos horas que era a tal questão que falávamos do burnout da perda de eficiência e portanto eu acho que o caminho o para caminho as empresas é aí.
0: também é melhor em termos mesmo, claro. em termos de em todos os termos no curto médio prazo quando falamos de doença a longo prazo quando falamos de produtividade e até quando falamos de, de se sentir bem no ambiente Porque de trabalho nós, de falamos se muito, bem.
1: nós falamos muito do absentismo laboral uhum.
0: pronto Sim. ou seja,
1: as baixas maioritariamente em Portugal em Portugal e no resto do mundo, por, por depressão, por exemplo. Mas há também o presentismo, que é o facto de a ir trabalhar e não estar a produzir. Estar lá só. Isto também existe. E, portanto, para mim é claro que o investimento por parte das empresas na área da saúde mental, especialmente na prevenção, ou seja, não tem de se ir só atrás das pessoas que já estão em burnout ou que já estão doentes mas tentar prevenir tentar, exatamente, tentar apanhar uh, as situações mais cedo acho que aí vai estar a chave de um trabalho equilibrado e produtivo
0: e como é que se pode quebrar um bocadinho o estigma se bem que está a ser quebrado e, estigma, e isso é bom
1: o estigma quebra-se através de informação como tudo exatamente, em qualquer área eu, eu acho que o estigma e o Os preconceitos desconstroem-se e e mesmo a a discriminação combate-se através de informação. E e é por isso que eu eu aceito este tipo de convites para virem estes podcasts, por exemplo, porque acho importante levar informação fidedigna em relação à saúde mental às pessoas. Acho que assim se mudam mentalidades.
0: Eu acho que é importante, depois de de tanto falarmos aqui sobre sobre carreiras e percursos e, e tanta... Não sei, tanta, tantos uh, achievements, agora não, nem, não estou a lembrar da palavra, uh, tantas coisas positivas a que se a que chega, uh, também é importante falarmos sobre, sobre e quando não se chega lá porque a nossa saúde mental não deixa e a nossa saúde mental é, é tão importante. E eu acho que estamos a caminhar, acho verdadeiramente, que estamos a, a caminhar para um sítio de, de se perceber, de, de se falar sobre isso cada vez mais, de não se ter vergonha de falar sobre isso com amigos, de uh, não se ter vergonha de dizer que se tem ansiedade de não se ter vergonha de dizer que se tem insónia uh, e eu acho que é um sítio mais bonito este onde curiosamente
1: a, a insónia até nem gera muito estigma, não é? não gera? A insónia, de, das perturbações todas eu diria que é capaz de ser a que, a que gera menos
0: a que a pessoa diz, a qualquer é? pessoa que pessoa teve dizer, uma
1: insónia não, estou com uma insónia há três semanas que ainda dormi mal isto qualquer pessoa diz mas isto depende muito do contexto cultural, mesmo dos países. Por exemplo, eu estagiei no Brasil, já a terminar a especialidade de psiquiatria. E no Brasil as pessoas estão a uma mesa de café e dizem simplesmente tenho de ir, tenho terapia. Pronto. Quer dizer, é uma coisa aceite, É normal as pessoas terem o seu psicólogo e as pessoas que têm psiquiatra dizem vou, vou ao psiquiatra. Hum, achei engraçado. Porque é um país muito diferente de nós em, em tantas outras coisas, está atrás, mas nesta, nesta pequena, pequena coisa de dia a dia, não é? Esta dia pequena a dia, relação com o, com o facto de isto ser natural, não é? Estão muito à nossa frente.
0: É inacreditável. Eu espero que nós cheguemos uh, a esse sítio. Acho, acho que sim, gradualmente. Acho que gradualmente, exatamente. E acho que momentos como este ajudam muito. Por isso, obrigado, Henrique vindo. Até cá. nada, obrigado pelo convite. Foi mesmo convite. importante. Muito obrigado. É.